0: Die Urlaubszeit steht bevor, du musst zu einem geschäftlichen Meeting oder willst Freunde besuchen. Wer kümmert sich in dieser Zeit um deine Katzen? Ein Catsitter oder eine Catsitterin kann diesen Job richtig gut machen. Agnes Hanning, die Leiterin von Meets und Mounds der Katzensitteragentur in München, verrät in diesem Interview, wie sie und ihre Mitarbeiter ihre kätzlichen Schützlinge bestens umsorgen. Katze Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl. Und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Heute habe ich Agnes Hanning zu Gast. Sie leitet die katzensitting sitting agentur Miets und Mauls in München. Herzlich willkommen, liebe Agnes. Schön, dass du hier bist. Stell dich doch bitte kurz vor, wer bist du und was machst du? Ja, erstmal einen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich äh,
1: habe mich total auf heute gefreut und äh,
0: ja, wer bin ich? Ich
1: bin Agnes Hanning, ich lebe in München und ich habe seit drei Jahren die Katzensitter-Agentur Meets und Mounts ich selber bin Flugbegleiterin bei der Lufthansa und habe vier wunderbare Katzen. Und natürlich, ja, man kann sich das vorstellen, war das nicht immer ganz so einfach mit ähm, mit den Katzen und mit meiner Arbeit bei der Lufthansa. Und so brauchte ich immer einen Katzensitter Und da habe ich natürlich tolle Erfahrungen gesammelt und manchmal auch nicht so tolle Erfahrungen. Und daraus resultierend ist Mids und Mounts entstanden. Und
0: ja, das gibt es jetzt schon seit drei Jahren. Ja, cool. Ähm, Das heißt also, das ist natürlich spannend, weil du ja als Flugbegleiterin sowieso jetzt arbeitsmäßig Mhm. äh, oft unterwegs sein musstest. Das heißt, du musstest dich ja schon im Grunde früh darum kümmern, wirklich jemanden zu finden, der deine Katzen so betreut, wie du das haben möchtest. Das ist ja, das kennen die Hörer und Hörerinnen ja sicher auch, Mhm. ich auch. Es gibt ja immer wieder Zeiten in unserem Leben, in denen wir für unsere Katzen nicht eben selbst sorgen können oder sie betreuen können wie bei dir, du bist beruflich unterwegs, manchmal kann man auch in Urlaub fahren oder, was weiß ich, wenn eine Verwandte (lacht) Geburtstag hat, dann fährt man da natürlich gerne hin, übernachtet da auch mal. Und dann stellt sich ja die Frage, wer versorgt denn jetzt meine Katzen? Wem vertraue ich überhaupt? Bei wem haben es meine Katzen Mhm. gut? Also meine Katzen Mhm. werden entweder von meiner Nachbarin versorgt, das ist, wenn ich mal eine Nacht Mhm. weg bin. Und wenn ich länger weg bin, Was nicht so oft vorkommt, die Hörerinnen kennen mich. Ich bin da so ein bisschen helikoptermäßig noch ein bisschen unterwegs. (lacht) (lacht) Aber nur was das betrifft. Da gibt es einige. Da bist du nicht allein. (lacht) Da bin ich nicht allein, genau. Und aber ich habe auch eine wirklich wunderbare Catsitterin. Mhm. Ähm, ich wohne übrigens im Saarland, ich kann euch Tipps geben, und die betüttelt <lacht> meine Kätzchen so richtig schön. So, Super. wie gesagt, ich wohne jetzt mal im Saarland und du bist in München, München. und deine Katzensitting-Agentur Meats und Maus, die ist ja auch dort zu finden. Jetzt, wenn man sich mal eure Seite anguckt, mhm. also die ich wirklich ganz toll finde, dann fällt Danke. direkt was auf, und zwar, ihr habt ein Betreuungskonzept entwickelt und das beinhaltet mehr als die tägliche Fütterung, und Reinigung der Katzentoiletten, was man mhm. so gemeinhin eben macht. Agnes, mhm. kannst du mal sagen, wie sie dieses Konzept konkret aussieht?
1: Mhm. Also, mir war es immer wirklich ein ganz, ganz besonderes Anliegen, dass die Katzen nicht nur versorgt werden. Also, versorgt in dem Sinne, wir stellen Futter hin, wir machen das Katzenklo sauber. Und wir gehen wieder, sondern mir war es ganz, ganz wichtig, dass die Katzen mit uns auch eine tolle Zeit haben. Klar, wir müssen immer auf die Bedürfnisse der Katze schauen. Wir müssen immer den Charakter einbeziehen. Ist die Katze jung, ist sie noch spielfreudig oder ist sie vielleicht ein bisschen älter schon und mag lieber kuscheln oder mag sie auch ihre Ruhe? Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Faktoren. Aber wir wollen diese Zeit, die wir mit der Katze verbringen, diese eine Stunde oder zwei Stunden am Tag unbedingt Sinnvoll gestalten und gut für die Katze. Es soll ein Erlebnis sein. Sie soll in der Zeit all das bekommen, was ihre Bedürfnisse sind. Also kuscheln, spielen, beides, eins von dem. Oder natürlich auch Klickertraining. Wenn Katzen es gewohnt sind, regelmäßig Klickertraining mit ihren Besitzern zu machen, ist das auch was, was wir übernehmen. Und gut, dann kommt natürlich noch die ganz andere Sache dazu. Das ist natürlich irgendwie die Geschichte, wenn Krankheiten vorhanden sind und Medikamente verabreicht werden müssen oder Insulin gespritzt werden muss. Das ist natürlich dann so ein ganz anderer Punkt, der auch von uns übernommen wird und der wichtig ist, dass das natürlich mhm. so eingehalten wird.
0: Mhm. Genau, da wollte ich später noch eingehen, so ein bisschen mehr, weil das ist ja schon sehr spannend und vor allen Dingen auch eine Leistung, die man vielleicht oder einige Hörer sagen, oh, das hätten wir jetzt nicht gedacht, dass das tatsächlich Aha. so ist. Die, und du hast auch schon ganz toll angesprochen, <lacht> da hacke ich da ein drauf rum, <lacht> weil es <das> total <lacht> wichtig ist. Ne? Du hast von Bedürfnissen der Katzen gesprochen. Ne? Kommen wir auch noch ein bisschen später drauf. Das ist aber super, super wichtig, dass man die Bedürfnisse berüch- berücksichtigt. Du hast auch schon ein paar Beispiele genannt. Es ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt die Kunden, die Menschen, ähm, junge Katzen haben Alte Katzen, ähm, Freigänger oder Wohnungskatzen, schwer bespielbare oder scheue. Es gibt ja da die ganze Palette. Jetzt frage ich mich natürlich, oder vielleicht fragen sich die Hörer und Hörerinnen das auch: hm, Sind denn eure ja, Betreuer, kann man die so nennen? Ja. Sitter nennen wir sie so mal. Sitter, ja. genau. Mhm. Haben die eine besondere Ausbildung, weil das ist ja wirklich hohe Kunst, sage ich mal, auf jede Katze ganz individuell einzugehen. Und das möchten ja auch mhm. die Kunden haben. Wie sieht das denn mhm. bei euren Sittern aus? Welche Voraussetzungen müssen die denn überhaupt erfüllen, dass sie bei euch arbeiten können? Mhm.
1: Unsere Sitter werden wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Also es geht, da kommen natürlich ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Aber wo du gerade drauf hinaus willst oder was besonders wichtig ist, das ist, dass die Sitter alle eine interne Schulung unterlaufen. Also keiner fängt tatsächlich einfach mal so an, sondern jeder nimmt an unseren internen Schulungen teil, bevor er überhaupt starten kann. Das bedeutet, es sind Schulungen im tierpsychologischen Bereich. Es geht natürlich ganz viel um artgerechte Haltung. Das Thema Spielen ist ein ganz, ganz großer Punkt. Man denkt immer, oh, das ist ja so banal. Äh, du kennst das sicher. <lacht> Allerdings. Äh, und es ist nämlich gar nicht banal. Das ist nämlich tatsächlich ein sehr, sehr kompliziertes Verhältnis. Thema. Und gerade mit fremden Katzen, mm-hmm. die man nicht so kennt. Und, ähm, ja, und dann ist natürlich auch ein Part, der genauso... Ähm, gra- ähm, zeitintensiv ist und natürlich äh, extrem wichtig ist mit dem Tierarzt. Das ist eine Schulung mit dem Tierarzt, wo es dann tatsächlich geht um Sensibilisierung. Wir stellen keine Diagnosen. Das ist nicht das, was wir wollen, sondern es geht einfach darum, Situationen besser einschätzen zu können. So, ist die Katze apathisch? Ist sie müde? Geht es ihr nicht gut? Ist der Durchfall noch okay? Wann müssen wir reagieren? Und natürlich dann die Sachen, mit denen wir immer zu tun haben. Medikamente vergeben, Insulinspritzen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Viele Sitter haben da schon Erfahrungen. Alle bringen manchmal schon so ein Paket natürlich mit von ihren eigenen Katzen, die sie noch haben oder mal gehabt haben. Aber ähm, ja, man hat nicht immer natürlich Berührungspunkte mit Insulinspritzen gehabt, zum Glück. Also ich wünsche es jedem, dass das nicht hat natürlich. (lacht) Allerdings, genau. Mhm. Aber es wird halt immer mehr. Dementsprechend ähm, müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und das ist natürlich auch ganz oft der Punkt. Du hast eben gesagt, du hast eine Nachbarin, die kommt. Und ganz viele Kunden wenden sich an uns und äh, kommen neu zu uns, weil die mhm. Nachbarin solche Sachen dann nicht mehr macht. Richtig. Also Insulinspritzen zum Beispiel. Oder wenn das mit den Medikamenten nicht so leicht ist. Das ist oft so ein Zeitpunkt, wo die Nachbarn dann abspringen und ähm, ja eine professionelle Agentur oder ein professioneller Einzelzitter gesucht. Wird. Das gibt es ja auch noch
0: natürlich. Ja, ähm, du hast ja diese internen Schulungen angesprochen. Ich finde das jetzt total spannend, dass auch mhm. ähm, Tierärzte dann mit involviert sind und dass die dann auch wirklich eure Sitter dann auch wirklich das Know-how dafür kriegen, dass sie so ein bisschen einschätzen können, Was ist denn jetzt mit der Katze los? Und um nochmal auf dieses Spritzen zu kommen, das finde ich wirklich faszinierend. Und es ist auch ein Grund, ja, muss man wirklich sagen, weshalb viele Menschen sagen mit Diabetes-Katzen zum Beispiel, ich kann gar nicht mehr in Urlaub fahren, das traue ich mir nicht mehr zu. Wenn aber jemand da ist, ein cat oder eine cat die das tatsächlich kann, dann sieht das natürlich schon wieder ganz anders aus. Lernen das bei euch? Alle, trauen sich das alle zu oder wählt ihr dann so entsprechend aus, wenn ihr wisst, okay, das ist jetzt ähm, ein Halter, der hat eine Diabeteskatze, wählt ihr dann einen entsprechenden Katzensitter aus oder können das wirklich alle?
1: Also lernen tun es alle, aber es trauen sich, das muss man ganz ehrlich sagen, nicht alles sich zu und das ist auch in Ordnung. Wer da Berührungsängste hat, wir haben ein paar Sitter, die können das nicht, die trauen sich nicht zu, das ist natürlich völlig in Ordnung. Die werden für diese Einsätze nicht ausgewählt. Wir haben ein großes Team. Inzwischen sind wir 30 Katzen-Sitter. Jeder arbeitet natürlich in München so ein bisschen in seinem Bereich, weil man da nicht so kreuz und quer durch die Stadt fahren soll. Aber da schauen wir dann schon, dass wir da jemanden haben in der Gegend, der das kann. Nein, es kann nicht jeder. Und vor allem der nächste Punkt ist ja auch noch, wie ist die Katze? Das kommt ja auch dazu. Wir würden jetzt keine Katze für Insulinspritzen übernehmen, die mit der Betreuung den ersten Tag erst Insulin bekommt. Also die Katze soll das natürlich schon gewohnt sein. Es soll dann Ritual bestehen. Und wir müssen natürlich vorher auch ein-, zweimal hin, um selber zu spritzen mit dem Halter zusammen, um zu schauen, ob das funktioniert. Also das ist keine ähm, keine Aktion so nach dem Motto, kein Problem, übernehmbar und alles ist gut, sondern natürlich ist das vorbereitet, weil das natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache ist, die wirklich sitzen muss. Da darf nichts schief gehen. Und das ist uns auch bewusst. Und na gut, die Katze sollte natürlich auch mitspielen. Also wir haben tatsächlich eine Katze gehabt, die von ihren Besitzern seit kurzem erst Insulin bekommen hat. Es war uns leider nicht so bewusst, dass sie die Katze immer sehr fixiert haben, um zu spritzen. Dementsprechend war da ein ja, war die Kooperation der Katze nicht so groß, um das mal so auszudrücken, verständlicherweise. Und Es ist tatsächlich während der Betreuung am zweiten Tag eskaliert. Gar nicht mal beim Spritzen, sondern schon, als es darum ging, die Katze dann festzuhalten oder überhaupt sie zu halten. Unsere Sitterin ist da zwar sehr sensibel dran gegangen, aber für die Katze war das so eine Stresssituation immer wieder, dass sie da gebissen hat. Und wir saßen dann tatsächlich mit der Sitterin im Krankenhaus über Weihnachten und ich habe sie dann natürlich dahin gefahren und äh, ja. Wir hatten uns alle Weihnachten nicht so vorgestellt und daraus haben wir aber natürlich gelernt. Also ähm, auch da sind wir natürlich vorgegangen, wie immer. Wir haben geredet, funktioniert das. Manchmal, ja, waren die Informationen dann vielleicht nicht so, wie sie, also vielleicht hätten sie noch deutlicher rüberkommen müssen vom Halter. Ähm, Dann wären wir vielleicht noch vorsichtiger gewesen oder hätten die Situation anders eingeschätzt. Die Sitterin, ja hätte vielleicht auch ein bisschen genauer hinschauen müssen auf die Reaktion der Katze. Da kommt natürlich viel zusammen, aber wir haben daraus gelernt wir ähm, gehen da jetzt ganz ganz vorsichtig an solche Themen dran, wenn die Katze da nicht ganz so ähm, das so toll findet, wie es sein sollte.
0: Ja und dann an dem Beispiel sieht man wieder ganz gut, dass ja das Wissen über, dass es im Grunde Training gibt, wie man eine Katze auch äh, sanft, und äh, mit den richtigen Methoden, zum Beispiel mit dem Training, dazu bringen kann, sich auch freiwillig spritzen zu lassen. Das ist ja wahrscheinlich oder leider noch gar nicht so weit verbreitet. Und ganz viele Menschen machen das noch so, jetzt friss oder stirb sozusagen und die, ähm, die Katze dann wirklich ähm, ja, Zwangspritzen sozusagen. Das kann natürlich arg nach hinten losgehen, weil das Vertrauen dann total gestört wird. Mhm. Und klar, und dann kann sowas natürlich passieren, was ihr erlebt habt. Das ist ähm, wahrscheinlich aber nicht die Regel, oder?
1: Nein, 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 zum Glück nicht. Mhm. Aber man lernt natürlich aus solchen Fällen. Ich selber war über Ostern auch bei einer Insulinkatze, die das schon lange kennt. Die weiß morgens, wenn man äh, den Raum betritt sozusagen, ob es jetzt Herrchen ist in dem Fall oder wir als Sitter springt sie ähm, in in der Küche auf die Küchenablage und wartet eigentlich. Sie weiß, dann kommt die Spritze. Sie lässt sich so wunderbar, kuschelt sie sich so in den einen Arm rein und dann kann man da so rumfassen und ein bisschen die Hautfalte nehmen und mit der anderen Hand die Spritze setzen. Das ist Mhm. wirklich gar kein Thema. Diese Katze ist so konditioniert, auch ohne Klickertraining in dem Fall, aber es klappt halt wunderbar, dass die das weiß. Das ist das ist gar kein Problem. Das macht es einem natürlich extrem leicht, aber so sollte es auch sein, weil natürlich ist es purer Stress für die Katze. Ja, also natürlich für jeden fremden Sitter auch, wenn das nicht funktioniert, das steht außer Frage, aber aber was ist das für ein Stress für eine Katze, wenn sie das zweimal täglich mitmachen muss und wirklich fixiert wird und äh, ja, das das soll natürlich nicht so sein. Und wie du gerade angesprochen hast, es gibt wenig Haushalte oder wir lernen leider wenig Haushalte kennen, wo training verbreitet ist.
0: Ja, Schade. Genau, genau. Also, ja, schade. Aber wir, wir arbeiten dran. Mhm. Ich arbeite auch dran. Mhm. Ich denke, das kommt immer mehr. Also mhm. wirklich, das, das ist das Schöne. Und dabei merkt man ja auch, wenn du so erzählst, dass du selbst eine Ausbildung zur Katzenpsychologin auch absolviert hast. Mhm. Und dieses Wissen deiner Arbeit ja maßgeblich beeinflusst. Und du hast auch eben schon mal angedeutet, oder jetzt auch gerade, ähm, ihr bietet auch Training an, wenn die Kunden, also wenn die Menschen das schon machen. Und sogar, kann man bei euch auch nachlesen, das fand ich auch sehr spannend und faszinierend, Spaziergänge an der Leine mit der Katze. Fand ich klasse, ist sagenhaft. wird dieses Angebot von euren Kunden sehr nachgefragt oder wollen die Leute doch eher so die klassischen Basics, ja, füttern, bisschen spielen und Katzenklo sauber machen, das reicht? Also es sind tatsächlich mehr die Basics,
1: das ist schon so. Äh, mit der Leine wird manchmal angefragt, aber sehr selten und häufig wird dann angefragt, ob wir das der Katze beibringen können ob wir das einführen können. Und da bin ich kein Freund von, weil tatsächlich ist es ein neuer Katzensitter, der Sozialpartner ist weg, es ist eine komplett andere Situation. Ähm, eine Katze muss natürlich langsam und vorsichtig an ein Geschirr gewöhnt werden. Das ist nicht, oh, ich als neuer Sitter komme dahin, hier ist das Geschirr und wir gehen jetzt mal eine Runde spazieren. Das funktioniert natürlich nicht. Also da muss natürlich schon das dementsprechend ähm, Vorhanden sein, die Katze muss das kennen, die Katze muss sich wohlfühlen und wir übernehmen das gerne dann, Mhm. aber wir bringen es nicht der Katze bei. Dafür ist auch gar keine Zeit. Unser kleinstes oder unser Basic-Paket ist zum Beispiel der Katzensitter 45 Minuten vor Ort. Also man kann größere Pakete buchen, dann ist der Sitter länger vor Ort. Aber wenn man jetzt mal so 45 Minuten nimmt, ja. Das wissen wir alle. Wir füttern, wir machen das Klo, wir spielen, wir kuscheln ein bisschen und die Zeit ist natürlich dann tatsächlich auch schneller vorbei, als man schauen kann. Ich arbeite ja mit sehr vielen älteren Leuten auch zusammen. Ich habe ja ganz viele Rentner in meinem Team. Mhm. Und die haben dann immer so einen richtigen Herzschmerz, wenn sie die Katzen verlassen müssen. Und ich höre dann immer, Agnes, ist das Schlimm? Ich war eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde länger und ich so, wie nee, natürlich nicht. Das ist total nett, aber ähm, es ist manchmal auch nicht ähm, genügend Zeit, das ist tatsächlich so. Also gefühlt, gefühlt, wir wissen ja alle, wie lange eine Katze täglich schläft und wenn wir da zweimal täglich sind und uns intensiv um die Katze kümmern, ist das vielleicht sogar manchmal mehr, als der ein oder andere Halter tut, wo die Katze so nebenher läuft, ja. Aber trotzdem, ähm, ja, man geht immer aus der Wohnung raus und denkt, ach, jetzt ist sie wieder allein. Ich kenne das Gefühl selber, wenn ich mal eine Betreuung mache. Das ist bei einer fremden Katze einfach anders. Ja,
0: ja das, das kann ich mir schon vorstellen. Vor allen Dingen, die, die Katzen wachsen einem ja auch ans Herz. Total. Kann ich mir vorstellen mit Sicherheit. Ja, ja. Ne? Und- und du hast
1: ja. Ja, ich, ich denke gerade so an diese Insulinkatze, die ich über Ostern hatte. Die ist mir total ans Herz gewachsen. Also jetzt sicher auch mit dem Insulin. Man hat da vielleicht auch noch so ein bisschen einen engeren Kontakt. Das kann ich mir auch vorstellen, weil man sich mehr mit der Katze auseinandersetzt. Aber äh, absolut. Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, zweimal, weil sie wieder neu ähm, getestet wurde, weil sie wieder neu eingestellt werden muss, noch angerufen, habe gesagt, wie sieht's denn aus? Wie geht's ihr denn? Also man hat da schon noch tatsächlich so eine Verbindung. Ja. Und während der Corona-Zeit war das auch, auch bei den Zittern ganz schwierig, ne? also die, die so Stammkunden haben, wo sie, ich sag mal, fast alle zwei Wochen sind, weil die Besitzer sehr viel geschäftlich unterwegs waren, denen hat das richtig gefehlt, den Zittern und auch die Katzen und ähm, ich habe gemerkt, äh, dass da wirklich auch so ein Kontakt immer noch war. Die haben sich öfters mal mit den Haltern WhatsApp geschrieben <lacht> und mal nachgefragt und ja, man gewöhnt sich sehr dran. Die wachsen ein Herz.
0: <lacht> ja, das klingt wirklich schön und das kann man sich auch wunderbar vorstellen und wenn Katzen dann immer zutraulicher werden und vielleicht einen auch schon begrüßen, da geht einem ja sowieso das Herz auf. Also da ist die Beziehung, kann ich mir vorstellen, doch kann die ganz dich ja. werden. Und du hast eben auch ein bisschen angesprochen, von wegen, dass einige vielleicht auch wollen, ja, bring ihr mal das Klickertraining bei, bring, bring ihr doch mal bei, wie man Geschirr trägt und so weiter. Und du hast doch eben gesagt, in so einem Nebensatz, dass ihr ja... Eure Zeit ist natürlich begrenzt. Aber wie du eben gesagt hast, manchmal ist es leider so, ihr beschäftigt euch mehr mit den Katzen in der Zeit als die Halter vielleicht normalerweise. Weil es hat sich ja immer noch nicht rumgesprochen, dass Katzen nicht nur nebenher laufen, sondern dass die schon beschäftigt werden wollen. Erst recht Wohnungskatzen. Und es gibt ja viele Menschen, die sind jetzt nicht top informiert über eine bedürfnisgerechte Katzenhaltung. Also nicht, weil die es böse meinen, sondern sie sind halt nicht informiert. Da gibt es vielleicht nur einen Mini-Kratzbaum für zwei Katzen, der wackelt dann auch noch, dann gibt es keine Höhenplätze, das habe ich auch oft in meinen Beratungen und die Katzen sind überhaupt gar nicht gewohnt zu spielen. Jetzt meine Frage, sprichst du das an oder dein Team, wenn du sowas merkst und wie reagieren denn die Menschen Mhm. darauf? Also es ist
1: tatsächlich so, dass unsere Katzensitter durch die verschiedenen Schulungen und wir haben natürlich auch immer Fortbildung, wirklich ein ganz gutes Wissen haben. Und wir wollen schon vor Ort schauen, ob es den Katzen gut geht oder ob man eventuell etwas verbessern kann. Oft, äh, ganz, ganz simples Beispiel, mehr Katzenhaushalt, äh, unterschiedliches Futter oder eine Katze frisst mehr als die andere. Da zum Beispiel ist es natürlich ein Thema, das man dann... Ähm, vielleicht mal einen, einen Chip-gesteuerten äh, Futterautomaten mit ins Spiel bringt oder sowas vielleicht empfiehlt, weil das eine wahnsinnige Entlastung ist in in dem ganzen Geschehen natürlich. Ja. Was du ansprichst, wie oft erleben wir es mit Kratzbäumen, ja mit ähm, mit Liegeplätzen, dass gesagt wird, oh, wir haben das, aber das wird gar nicht genutzt. Und manchmal ist es natürlich auch offensichtlich, warum es nicht genutzt wird. Wie du gerade sagst, so ein Kratzbaum, so ein wackeliger, ja, da geht auch keine Katze gerne hin, ja. Also die sollten natürlich da schon ein bisschen stabil auch sein und ähm, den Katzen da auch nicht tatsächlich Angst machen. Ne? Ähm, oder zum Beispiel ja Liegeplätze, natürlich falsch platziert. Eine Katze guckt gerne auch aus dem Fenster. Äh, ich habe Liegeplätze schon auch auf dem Boden gesehen. Es gibt sicher die eine oder andere Katze, die das nett findet, aber so grundsätzlich... Ähm, ist das natürlich nicht der Lieblingsplatz, sondern der sollte oben sein. Und da tatsächlich geben wir Tipps. Du hast gefragt, wie die Halter reagieren. Ja, du kannst dir vorstellen, dass das sehr unterschiedlich ist. Du selber hast dich auch so als Helikoptermutter bezeichnet, so ein bisschen, ne? Manchmal, in einigen Dingen, ja. Ja. <lacht> Und ich kann das natürlich auch nachvollziehen, man will das Beste und dass die Halter das wollen, das ist ganz ja. klar, weil sonst würden die ja zum Beispiel uns auch gar nicht buchen. Ja, Sonst würden die ein einen Futterautomat für eine Woche hinstellen oder fünf Tage und äh, sagen, du kommst schon klar. Ähm, mir ist das ganz bewusst, ähm, wie sehr unsere Kunden, ähm, wie sehr ihnen das Wohl unserer Katzen bewusst ist und dass die wirklich ihr Bestes geben. Aber... Wie du schon auch erwähnt hast, ist manchmal das Wissen einfach nicht vorhanden. Und das Thema Wohnungskatze ist meines Erachtens, ja, da muss noch ganz viel aufgeklärt werden. Da sind wir noch nicht so weit irgendwie. Es ist halt nicht die Katze, die früher so nebenher in meiner Kindheit so im Dorf so mitlief und die, wo man dachte, ach, die kommt schon klar, die braucht einen nicht. Eine Wohnungskatze ist eine ganz andere Geschichte. Und wenn wir dann natürlich Tipps anbringen, reagieren die halt ja unterschiedlich, um auf den Punkt zurückzukommen. Also es gibt welche, die finden das nicht so gut, egal wie diplomatisch wir das machen. Und Mhm. andere freuen sich sehr darüber und nehmen das sehr, sehr gerne an. Ja, Es ist ähm, für manche sicher ein sehr empfindliches Thema. Es ist sicher so, als wenn man die Erziehung eines eigenen Kindes äh, ein bisschen kritisiert. Ja, Und wer möchte das schon? Ich kann das nachvollziehen, aber wir meinen es ja natürlich nicht böse.
0: Genau, und ich denke, es kommt ja auch darauf an, wie man das macht. Also ich sage immer, ich meine, wenn man die Informationen nicht hat, dann sage ich, ja, ist doch nicht schlimm, wir sind jetzt bei Stunde null und ab jetzt wird es besser gemacht, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, die Menschen, die sich wirklich auch bei mir melden und dann sagen, was, das habe ich gar nicht gewusst und ja, das ist ja spannend und ähm, ja, schicken Sie mir dies, machen Sie das und das probiere ich alles aus und die nehmen das dann auch an. Es geht ja uns gar nicht darum zu sagen mit dem erhobenen Zeigefinger, du musst das jetzt so und so und so machen, Es gibt sowieso keine pauschale ähm, Ratschläge. Das muss man ja für die Katzen ganz individuell gestalten. Übrigens zu den Bodenplätzen. Es gibt Katzen, die tatsächlich fast nur auf dem Boden liegen. Also das ist auch total unterschiedlich. Aber um nochmal auf die Kunden zurückzukommen, also meiner Erfahrung nach, wenn die wirklich sich Catsitter suchen oder eine Verhaltensberaterin, die wollen auf jeden Fall das Beste und die setzen auch ganz, ganz viel um, was, was man eben sagt. Weil ja, vor 20, 30, 40 Jahren gab es dieses Katzenwissen noch nicht und wie du sagst, da liefen die Katzen noch wirklich nebenher. Und ähm, bei Freigängerkatzen ist das nochmal ein Ticken anders, wobei ich habe ja auch Freigängerkatzen und die sind trotzdem ähm, ganz oft hier. Wir haben unsere Rituale, wir haben natürlich auch alle möglichen Plätze und so weiter. Ich klicke Und dieses Vertrauensverhältnis oder die Beziehung ist auch ganz ähnlich. Das heißt, das geht auch mit Freigängern. Aber wie wir alle wissen, Freigänger haben ja nun mal wirklich ein ganz anderes Reizspektrum, sage ich mal, was sie haben und Wohnungskatzen eben nicht. Kommen wir mal so zu den Problemen. Aus deiner Erfahrung jetzt mit wirklich schon vielen, vielen Kunden, welches Problem, das die Katze hat, wird als normal angesehen und einfach ignoriert, so nach dem Motto, na ja gut, ist halt eine Katze. Und was wird vielleicht auch übersehen? Also ich
1: bin immer sehr, sehr überrascht, wie oft ähm, Probleme im Mehrkatzenhaushalt als normal hingenommen werden. Also da ähm, tatsächlich, äh, ich, Entschuldigung, ich sehe gerade hier, kommt gerade so ein weißes Fellknäuel auf meinen Schoß äh, gekrabbelt. <lacht> <lacht> Ja, das ist unser einziges Mädel hier im Haus, äh, Pünktchen, also sonst haben wir drei Kater und sie ist das Mädel. Und äh, ja, äh, das ist zum Beispiel natürlich ein klassisches Beispiel, ja, also drei Jungs, ein Mädel, sie hat es auch nicht immer so leicht Und äh, das nehme ich bei Kunden natürlich auch ganz oft wahr, dass da so ein bisschen Aggression, Mobbing, eine Katze, die ausschließlich äh, nur auf dem Schrank lebt, auch oft als, naja, das ist schon in Ordnung, die mag den Platz so hingenommen wird. Und wenn man da genauer hinschaut, dann sieht man das natürlich, dass es nicht so ist. Und ähm, das finde ich immer tatsächlich sehr schade. Solche Wege raus aus solchen eingefahrenen Strukturen sind natürlich auch wahnsinnig anstrengend. Ne? Das geht irgendwie auch nicht ähm, ganz so einfach und auch vor allem nicht mal abends nach Feierabend so fünf Minuten nebenbei. Das ist wirklich Arbeit. Ne? Du kennst mhm. das aus deiner Arbeit. Ich meine, am schönsten wäre es natürlich, wir könnten eine Tablette verabreichen und alles würde funktionieren, ja. Das wäre natürlich nett. Das geht aber nicht. Aber
0: so geht's nicht.
1: Genau, das geht leider nicht. Es ist verdammt viel Arbeit. Und es ist verdammt viel Arbeit für den Halter. Und vor allem immer wieder. ja. Nicht nur mal eine Woche ziehe ich das durch und dann passt das schon, sondern es ist mühsam. Das ist so. Aber es ist nicht normal, wenn eine Katze im Mehrkatzenhaushalt unglücklich auf dem Schrank lebt. Und das sollte auch nicht so sein. Und da hat man, finde ich, definitiv auch die Verpflichtung als Halter, wirklich auch etwas zu machen. Ich habe da eine recht äh, konsequente Einstellung. Wenn wir schon unsere Katzen in ein Haus einsperren oder in eine Wohnung, und zu etwas zwingen, was sie vielleicht freiwillig gar nicht tun würden, nämlich in dieser WG wohnen, dann sind wir auch dazu verpflichtet, ihnen das Leben so zu gestalten, dass es ihnen gut geht und dass es artgerecht ist. Das bedeutet bezieht sich natürlich auch auf die Einrichtung. Auch ich finde nicht jeden Kratzbaum schön, der bei mir in der Wohnung steht. Ja, also Ich habe zwar versucht, nach meinem Geschmack die Schönsten rauszusuchen, aber natürlich passt das auch nicht immer so mit meinem Wohnungsgeschmack zusammen. Ja, Wenn hier jemand bei mir reinkommt, sagen die, oh, das ist ja hier das Katzenparadies, ja, ja. Aber ich habe vier Katzen, die mal mir in einer großen Wohnung mit mir leben. Ich habe keine Freigänger, es sind ausschließlich Wohnungskatzen. Und da muss ich was machen. Die brauchen eine zweite Ebene. Die müssen oben rumlaufen. Die müssen den Platz haben. Und dann ist das natürlich so. Und da sehe ich auch wirklich unsere Verpflichtung als Halter, wenn ich eine Katze haben möchte und die in ein Umfeld ähm, ich drücke es jetzt mal ein bisschen radikal aus, einsperre, was eigentlich nicht ihr gewohntes Umfeld ist, dann sind wir dazu verpflichtet, ihnen das Leben schön zu gestalten und so artgerecht wie möglich. Genau. Das heißt, eine WG, die zusammenpasst, ja, ganz wichtig, also, und wenn es das nicht tut, dass man wirklich daran arbeitet, was wirklich Arbeit bedeutet und auch nicht immer Schönes, aber da müssen wir dann halt durch. Im Notfall, klar, das kennst du sicher auch, den einen oder anderen Fall, wo man dann wirklich sagen muss, ja, im schlimmsten Fall muss man Katzen dann auch mal trennen. Denn das ist traurig, das ist ein, kein schöner Prozess, aber wenn zum Wohl der jeweiligen Katzen ist, dann ist das auch der konsequente Schritt und ich ähm, kenne auch Halter, die daran festhalten, ne? die diesen Schritt nicht gehen wollen. Ich kann das verstehen, weil es einem das Herz bricht. Aber wenn es natürlich zum Wohl aller Katzen ist, dann muss man auch diesen Schritt tatsächlich irgendwann mal gehen.
0: Ja, stimme, stimme ich dir absolut zu. Ähm, Gerade, was du gesagt hast: Mehr Katzenhaushalt, der wird wirklich häufig was übersehen. Gerade so diese stillen Katzen, die sich dann zurückziehen. Ja, die schläft ja den ganzen Tag da oben vielleicht. Ne? Und ich sehe auch die, absolut die Verantwortung, wenn man schon Katzen hat, <lacht> dann sollen die auch bedürfnisgerecht leben können. Und klar, im allerallerschlimmsten Fall. Wobei das gar nicht ein schlimmer Fall ist, muss man sich von einer Katze trennen. Aber ich sage immer, ich möchte ja, dass im, nach meiner Beratung alle glücklicher sind. Und manchmal geht es eben nur, wenn eine Katze umgesiedelt wird in ein neues tolles Zuhause. Ne? Aber bevor es soweit ist, man kann ganz, ganz, ganz viel machen, auch in mehr
1: Unbedingt, unbedingt. Bitte nicht leichtfertig einfach eine Katze abgeben, das ist auch nicht Sinn der Sache, natürlich. Ja? Also das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen. Aber als letzte Konsequenz, du hast auch noch gefragt, was manchmal auch noch häufig ist und auch stillschweigend hingenommen wird oft oder wo ich ähm, erstaunt bin, dass solche Situationen geduldet werden und manchmal auch nicht so viel gemacht wird. Also ich habe, wir haben einige Kunden, wo die Katzen unsauber sind. Die Gründe können wir manchmal natürlich nicht erfassen, ist auch abgesehen davon nicht unsere Aufgabe, weil ich muss ja nochmal ganz deutlich sagen, wenn wir jetzt was sehen, was natürlich ganz ähm, klar ist, geben wir Tipps. Aber wir arbeiten ja nicht in der Verhaltenstherapie. Das machen wir ja nicht. Das unterscheidet uns ja ganz klar zu deinem Berufsfeld. Wir sind Katzenzitter und das war's eigentlich. Wenn wir wirklich etwas ganz deutlich sehen, klar geben wir mal einen Tipp und machen das auch sehr gerne. Die Kunden können sich auch immer an mich wenden, aber auch ich arbeite ja nicht in der Verhaltenstherapie. Auch wenn ich ähm, das auch mal gelernt habe, habe ich mich ja eigentlich, äh, übe ich das nicht aus. Aber natürlich bin ich immer mit Ratschlägen zur Seite. Dieses Thema Unsauberkeit wiederum, da arbeite ich ja nicht dran, aber ich gebe das auch gerne mal weiter und sage, machen Sie da doch was. Ich kann Ihnen da jemand Kompetentes auch an die Hand geben. Ähm, Es wird erstaunlich oft hingenommen, mit wie viel Windeln ähm, oder beziehungsweise nicht Windeln, Entschuldigung, sondern diese diese Pads zum Aufsaugen ähm, gearbeitet wird, was selbstverständlich ist, dass man da Massen von kauft und die überall hinlegt und gar nicht schaut, was ist eigentlich wirklich der Grund. Wo kommt es her? Wie gesagt, für uns im Rahmen mit einer fremden Katze für ein Wochenende nicht zu erfassen, was da jetzt der Grund ist. Ja, Wir geben natürlich immer mal den Tipp, ist alles abgeklärt mit einem Tierarzt. Das ist für uns natürlich ganz wichtig. Und ich, klar, ich bin immer gerne da und gebe auch gerne Adressen von kompetenten äh, ja, Kollegen in der Branche weiter, aber es wird da selten was getan. Es wird oft sehr hingenommen. Ja, Ich bin da immer erstaunt.
0: habt ihr, Das war meine Ruhe. Oh, ich höre jemanden bei dir. Ja, das ist die Ruby, die will auch was dazu sagen, zur Unsauberkeit. <lacht> Nein, sie sagt jetzt, sie ist reingekommen und das erzählt sie immer. Gut, jetzt legt sie sich hin. Aber zur Unsauberkeit, das, ja, das ist auch mein Eindruck. Also das ist häufig so, entweder, es ist ja eine Katze, Katzen sind eben so und Katzen sind eben nicht so, muss man jetzt ganz klar sagen. Also Unsauberkeit ist wirklich, wirklich ein auffälliges Problemverhalten, das sich in der Regel sehr gut lösen lässt, aber man braucht eben Beratung und ähm, das einfach so hinzunehmen ist natürlich ähm, ja, der falsche Weg. Hahnmarkieren ist jetzt noch mal eine, eine komplett andere Sache. Ähm, siehst jetzt habe ich den Faden verloren, weil die Wubi <lacht> so lenken einen Katzen ab. Ne? <lacht> Das geht total schnell. Jetzt habe ich den Unsauberkeitsfaden verloren. Aber wie gesagt, es ist eben nicht normal und man kann was tun. Da kann man wirklich was tun. Also, Leute, sucht euch wirklich eine kompetente ähm, Katzenpsychologin in eurer Nähe oder auch online. Da kann man wirklich so viel tun. Genau, jetzt habe ich den Faden wieder. Und erschreckenderweise, was dann ganz viele auch machen, die sagen, es ist nicht normal, die geben die Katze ab und nehmen sich eine neue. Das gibt es leider auch. Und. Ähm, ja, das wollen wir doch wirklich vermeiden. Rück zum Thema Catsitting und Urlaub oder die Katzen alleine lassen und wenn man sich Sorgen macht. Also ich mache mir Sorgen, wobei ich sagen muss, dass auch ganz oft, wenn ich mal weg war, tatsächlich was passiert ist. Ich bin halt so gestrickt und die aber äh, ab und zu muss man ja schon mal wegfahren. Mhm. Also ich finde es dann total schön und beruhigend, wenn meine Cat-Sitterin mir Fotos schickt von meinen Süßen, was sie gerade macht. Also nur morgens und abends auch nicht mich voll spammt. <lacht> macht ihr sowas auch? <lacht> voll Spam <lacht> nee, ich hoffe das machen wir ja also nicht mehr also ich möchte nicht am Tag äh, 20 Fotos haben sondern es reicht mir morgens die Süßen sind da und abends alles gut macht ihr sowas auch, verschickt ihr auch Fotos zur Beruhigung der Halter
1: ja selbstverständlich auch äh, natürlich Videos oder solche Dinge ähm Aber damit der Halter nicht das Gefühl hat oder der Kunde, dass er voll gespammt wird, wird dieses beim Kennenlernen vorher auch ganz klar abgesprochen. Das ist wirklich auch wichtig, weil da hat jeder so eine andere äh, Empfindung. Es gibt äh, natürlich äh, Kunden, die freuen sich über 20 Fotos am Tag. Und es gibt tatsächlich auch die, die mit dem Rucksack hatten wir schon Kunden, durch Bogota gewandert sind und gesagt haben, äh, wir haben auch gar kein Internet. Also eigentlich müsst ihr uns gar nichts schicken. Wenn wir mal irgendwo online sind, zwischendurch freuen wir uns mal ein Foto zu kriegen, aber grundsätzlich könnt ihr das eigentlich lassen. Und ich stelle tatsächlich, also ich möchte das jetzt gar nicht so pauschalisieren, äh, gar nicht unbedingt, aber ich stelle bei meinen Kunden schon eine leichte Tendenz fest, dass Männer und meine männlichen Kunden da ein bisschen entspannter sind, was ich jetzt gar nicht unbedingt als positiv werten möchte, ja, gar nicht, also völlig wertfrei, aber ähm, und dass Frauen tatsächlich doch da öfters gerne was hören. Also ich glaube, wir sind, na gut, Frauen sind sich auch grundsätzlich kommunikativer, wir ähm, sind da vielleicht,
0: ja, ein bisschen mehr in Sorge, das mag schon sein. Ja, das ist auch meine Erfahrung, genau. Agnes, eure Agentur ist ja die Meets und Mounts. die ist ja in München. Ähm, Habt ihr auch in anderen Städten eine Niederlassung? Mhm, mhm. Äh, Tatsächlich aktuell nicht
1: Allerdings, jetzt kommt das große Allerdings, es ist lustig, dass du es ansprichst, weil wir sind tatsächlich äh, gerade in den Endzügen, es vorzubereiten, dass Meats und Mounds ins Franchise-Konzept reingeht und wir dann auch in anderen Städten vertreten sind. Das bedeutet also natürlich, dass jeder äh, unser Konzept übernehmen kann, äh, unser Logo übernehmen kann, von uns Unterstützung und Support kriegt. Äh, Ich bin gerade jetzt gleich auch ein bisschen irritiert, weil unsere Pünktchen, die gerade auf meinem Schoß saß, die kratzt ist gerade an der Tür und will nämlich hier raus. Ich stehe mal gerade auf und lasse sie raus bevor ja. sie nämlich gleich hier auch das. Macht das auf jeden Fall. Quäken anfängt. So, jetzt sitze ich wieder. <lacht> ähm, also, Franchise bedeutet ja, man übernimmt ein bestehendes Konzept, was funktioniert vom Logo, von der Homepage, von all den Dingen, bekommt Unterstützung und Support und. Ja, und kommt halt da, ähm, Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen raus, Pünktchen hat es geschafft, und kommt da. <lacht> gut, ne? wie schnell das geht. <lacht> wie ich bei der Ruby eben. Alles gut. <lacht> ja. Und bekommt da halt dementsprechend die Unterstützung. Und da starten wir jetzt tatsächlich mit. Wir haben die Corona-Zeit, die natürlich bei uns auch ruhig war, logisch, weil es ist ja keiner gereist oder wenige. Wenn dann waren es meistens ehrlich gesagt eher irgendwelche unschönen Notfallsituationen, haben wir genutzt, um das aufzubauen und gehen jetzt äh, demnächst damit. Auf den Markt, ich hoffe tatsächlich so in zwei Wochen. Wir haben da nämlich noch gar nicht so drüber geredet. Du bist jetzt so die erste und deine Hörer, die das dann so hören. Wir haben es noch gar nicht veröffentlicht, weil ich das erst alles komplett bis zum Schulungskonzept für die Franchise-Nehmer und für deren Sitter, die werden natürlich auch alle von uns geschult, ähm, ja bis alles steht. Und in zwei Wochen sind wir dann soweit. Ich habe aber schon den ersten Franchise-Nehmer. Den wollte ich nicht haben, weil das hat sich, doch, den wollte ich schon haben, aber ich war ja noch nicht richtig auf der Suche. Wir sind ja noch nicht so richtig damit rausgegangen. Aber das hatte sich ergeben und zwar Salzburg wird tatsächlich die erste Meets ähm, Miet- und Mauns ähm, Partneragentur sein, also im Franchise-Konzept. Und ja, und dann hoffe ich, dass wir noch ganz viele finden. Grund war natürlich, weil ich ganz oft angeschrieben Wurde aus verschiedenen Städten und gefragt wurde: Hallo, seid ihr auch in Hamburg, in Frankfurt etc.? Und wir sind mit der Agentur ja tatsächlich in Deutschland in der Form, wie wir es machen, allein auf dem Markt. Es gibt Online-Plattformen, wo man sich als Zitter jeder bewerben kann und da gibt es diverse. Da ist natürlich der Qualitätsstandard der Katzenzitter ein ganz unterschiedlicher, da sind sicher auch tolle dabei, aber die muss man natürlich erstmal finden. Und ähm, dass es so ein großes Team ist, in einer Agentur tatsächlich, ähm, aber ein festes Team, was auch geschult wird, da haben wir, da sind wir tatsächlich allein auf dem Markt. Ja. Es gibt klar ganz viele Katzensitter, die alleine agieren und die einen äh, ganz, ganz tollen Job machen. Die gibt es natürlich. Und da bin ich auch sehr dankbar, weil alles können wir ja auch nicht abdecken. Und ich habe ja auch in München ein paar Kollegen, tatsächlich auch ein paar, die das gleiche Hintergrundwissen haben wie wir beide mit unserem Fernstudium und die, mit denen arbeiten wir auch zusammen, wenn das mal passt. Die empfehlen uns, wir empfehlen die auch mal. Also das finde ich ja toll, dass es die gibt. Natürlich hat ein einzelner Katzensitter immer nur begrenzt Kapazität. Das ist klar. Wenn alle Kunden zu den Feiertagen wegfahren wollen, dann kann ein einzelner Katzensitter natürlich morgens nicht bei so vielen
0: Katzen gleichzeitig sein. Das ist natürlich bei uns anders. Wirklich schön. Und ich gebe dir absolut recht. Ne? Es gibt äh, viele tolle einzelne Cat-Sitter, Ich habe ja eine ganz tolle, das muss ich wirklich sagen. Also wer im Saarland wohnt, kann sich gerne bei mir informieren. Ich kann Tipps geben. Und das ist ja also super. Ne? Im Raum München, Salzburg, wenn ihr vertreten seid, klasse. Ähm, abschließend Agnes. Da du ja wirklich das schon, schon lange machst, kannst du unseren Hörern und Hörerinnen so Tipps mitgeben, woran sie dann vielleicht eine mhm. wirklich gute cat oder cat erkennen können? Gibt es das, solche Merkmale? Auf jeden Fall, die gibt es definitiv.
1: Also natürlich ähm, sollte vorher ein kostenloses Kennenlernen sein. Das ist selbstverständlich. Der Katzensitter kommt vorher vorbei, stellt sich vor. Ähm, es ist wichtig, dass der Katzensitter ganz, ganz viele Fragen stellt. Das kann ein bisschen anstrengend auch sein, aber all diese Dinge sind natürlich notwendig. Wir müssen wissen, wo steht die Transportbox. Die sollte nicht irgendwo verstaubt auf dem Dachboden oder im Keller stehen. Im Fall eines Notfalls sollten wir wissen, wo die ist und sie auch bitte ähm, erreichen können. Ähm, Die Rituale der Katzen werden abgefragt, welches Spielzeug wird gemocht, wann spielt die Katze, womit spielt die Katze. Wir haben auch Freigänger, da kommen natürlich ganz, ganz andere Fragen noch tatsächlich auf. Da sind natürlich die Zeiten ganz wichtig, dass wir die Katzen auch antreffen, Ähm, eventuelle Nachbarn, wo die Katze vielleicht ein Zweitleben führt, (lacht) all diese Dinge. Also dieser Katzenzitter muss beim Ersten kennenlernen, bevor die Betreuung losgeht, wirklich Fragen, Fragen, Fragen. Das ist ganz wichtig. Darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig, dass sich Katzenzitter an die Rituale und natürlich auch an die Futterangaben halten und da nicht selbstständig meinen, die Katze ist zu dick, wir setzen die jetzt mal ein bisschen auf Diät oder die Katze ist zu dünn, wir geben ihr jetzt mal das doppelte Futter oder ich mag das Futter nicht, ich bringe mal eigenes mit. Also das sind natürlich alles No-Gos. Es werden die Rituale und ähm, der Alltag der Katzen beibehalten. Weil es schon eine Stresssituation ist. Wir wollen alles so lassen, wie es ist, damit die Katze sich so wohl wie möglich fühlt und so wenig Stress wie möglich hat. Und das sollte natürlich ein anderer Katzensitter auch machen. Und tatsächlich, man merkt den Unterschied. Man merkt es, ob eine Katze entspannt ist, also dass sie sie Herrchen und Frauchen vermisst, das steht außer Frage. Das wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Aber als Halter spürt man, wenn die Katze gut versorgt war. Ich habe das ganz oft von Kunden gehört und auch selber erlebt. Ja, eine Ausgeglichenheit der Katze, wenn man wiederkommt. Hm. Das das ist schon ein großer Unterschied. Ich habe, Haben wir noch Zeit für ein kleines Beispiel, ein ganz kurzes, was mir da so gerade einfällt? Natürlich. Auf jeden Fall, Agnes. Das ist zum Beispiel so eine Sache, das das war für mich so ein Erlebnis, irgendwie so ein, ganz bemerkenwertes, bemerkenswertes, ein Kunde rief an, sagte, normalerweise macht das immer sein Nachbar, seine Katze ist zehn Jahre, der Nachbar macht das, glaube ich, schon seit, keine Ahnung, acht Jahren oder wie auch immer, ewig schon und betreut die Katze. Und äh, seine Katze, wäre so auf ihn fixiert und wenn er in Urlaub fährt, ist sie jedes Mal beleidigt und macht aufs Sofa. Das ist aber total bekannt und deswegen präpariert er das Sofa schon immer mit Folie und allen Sachen, weil das normal ist. So, jetzt kann der Nachbar das eine Mal nicht, deswegen hat er uns äh, gefunden im Internet und wollte, dass wir das gerne mal übernehmen, einmalig sozusagen okay gut äh, wir waren jetzt natürlich auf alles vorbereitet über die Sache äh, die Katze äh, protestiert äh, weil ich weg bin bin ich natürlich so nicht äh, eingegangen großartig weil natürlich naja eine Katze protestiert natürlich nicht ähm, das muss ich also deine Hörer kennen das sicher schon von dir von verschiedenen Themen dass das kein Protestaktion ist sondern wirklich einfach äh, Stress ne? mhm. Und gut, ich habe das aber so stehen lassen, weil wie gesagt, ich bin da ja nicht in der Verhaltenstherapie am Arbeiten. Und wir waren auf alles vorbereitet. Und die Sitterin kam dahin, hat die Betreuung gemacht. Es waren hinterher, ich will nicht lügen, ich glaube fünf Tage oder sieben Tage irgendwie so. Die Katze hat nicht einmal aufs Sofa gemacht. Krass. Also seit acht Jahren hat die Katze das erste Mal nicht auf das Sofa gemacht. Und das ist natürlich wirklich ein sehr extremes Beispiel. ja. Also, Aber ich habe hinterher auch dem Halter gesagt, ganz im Ernst, ich verstehe es, wir sind teurer als ihr Nachbar. Ich möchte Ihnen da auch nicht reinreden. Aber denken Sie doch bitte mal darüber nach, ob der Nachbar wirklich der richtige ist. Ähm, ich möchte das nicht werten, aber die Chemie zwischen ihrer Katze und den Nachbarn scheint einfach nicht zu passen.
0: Ja, ja. ja oder vielleicht auch, ne, wenn das Nachbarn sind, ne, hat man sie auch vielleicht mal so, denkt man, naja gut, die hat ein bisschen anderes Verständnis davon, von Katzenhaltung. Ich will die auch nicht überfordern, die macht das ja. Oder eher kriegt er ja kein Geld dafür. Ja, dann reicht es mal hier zu füttern und das Katzenklo zu reinigen. Ja, vielleicht hat er da schon etwas falsch gemacht. Und ne, Katzen sind eben nicht nur irgendwelche Automaten. So, ich gebe dir jetzt was, ich mache dein Klo sauber. Die wollen natürlich auch ja. Zuwendung, ähm, ihr Bedürfnis nach Spiel ausleben können und, 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 ne? Absolut. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dann dafür, was das bewirken kann, wenn Katzen das bekommen. Das finde ich echt ein beeindruckendes Beispiel.
1: Also solche Wundergeschichten kann ich dir natürlich, fairness halber muss ich sagen, da nicht hundert von erzählen. Das wäre natürlich übertrieben. Genau. Aber es war ein ein ganz beeindruckendes Erlebnis tatsächlich für mich. Und äh, da sieht man das ja. Was ein, ein zitter unterschiedliches. Und auch bei uns ist das natürlich. Auch wir haben natürlich mal zwischendurch einen Wechsel, wo wir sagen, wir haben das Gefühl, das mit dem Sitter und dem, und der Katze passt nicht. Und dann tauschen wir mal. Also, irgendwann nach der Zeit, wenn sich da so gar nichts tut, dann haben wir das auch, das machen wir. Und dann sehen wir natürlich, lag es an der Chemie zwischen den beiden oder ist die Tierschutzkatze jetzt, so einen Fall hatten wir als Beispiel, wirklich scheu und kriegen wir sie wirklich nicht ähm, so nah an uns ran, wie wir es gerne hätten. Aber man muss da auch wirklich mal sich selber in Frage stellen ja, und selber auch mal reflektieren, das ist wichtig. Auch wenn man da
0: manchmal nicht so gut bei abschneidet. <lacht> Aber man hat die Gelegenheit, ja. man hat die Chance, etwas dran zu ändern und das ist ja auch gut. Mhm. Mhm. Was für mich noch wichtig ist, du hast schon ganz total wichtige Dinge angesprochen, was so eine gute Ketztäterin oder guten Ketztäter ausmacht. Ich finde es auch für mich wichtig, dass sie vielleicht eine entsprechende Ausbildung hat, dass sie sich weiterbildet. Also sei es jetzt in der Katzenverhaltensberatung oder im Praktikum beim Tierarzt zum Beispiel. Die Bedürfnisse meiner Katzen respektiert zuverlässig ist und im Notfall, weil das hatte ich schon, wirklich die Katze einpackt, zum Tierarzt fährt. Ja, dass ich mir dann keine Sorgen machen muss. Und was auch wichtig ist, und das ist ja bei euch, ihr habt ja ein Team, das ist bei euch dann gar kein Problem. Was ist, wenn die Katze drin krank wird? Dann muss ich natürlich die Gewissheit oder die Gewähr haben, es ist ein Ersatz da. Ja, ja. ja und dann kann man beruhigt fahren, sage ich jetzt mal. Ne? Das sind so die Dinge. Leider der Punkt, den du gerade angesprochen
1: hast, den haben wir tatsächlich auch wirklich schon in unserem. Ähm Kundenkreis gehabt. Es haben sich Kunden an uns gewandt, die vorher eine einzelne cat hatten, die wirklich krank geworden ist, oder beziehungsweise wir hatten zwei Fälle, aber das Resultat war das Gleiche. Die Kunden mussten den Urlaub abbrechen. Es ging einmal darum, dass die Katze lebenswichtige Medikamente bekam und die Katzensitterin das nach ein paar Tagen nicht mehr geschafft hat. Da sie alleine arbeitete, was also. Dem, was ja auch super ist, das spricht ja gar nichts gegen, aber genau in dem Fall, wenn man dann natürlich kein, kein, ähm, kein Backup hat, kein großes Team, was dahinter steht, ne, dann ist es natürlich schwierig. Sie hat es nicht geschafft, die äh, Halter mussten den Urlaub abbrechen mhm. und sind eher wiedergekommen. Das war natürlich unschön für alle. Ein anderer Fall war tatsächlich, dass die Sitterin krank geworden ist und da auch natürlich kein Backup ist oder in dem Fall da keins war und auch da sind die Halter ja früh aus dem Urlaub wiedergekommen das war sogar die Malediven ja Problematisch. Ich, ich weiß zwar, dass der eine oder andere Katzensitter, der alleine arbeitet, natürlich auch mal die Mutter hat oder irgendjemand anders, der einspringt. Aber gut, man muss natürlich sagen, bei uns ist es so gelöst, alle haben polizeiliches Führungszeugnis. Wir sind ein Team, wir können gewährleisten, dass alle die gleiche Schulung haben. Da macht ist natürlich so ein Wechsel dann nicht ganz so dramatisch, auch wenn man, und das ist natürlich wichtig, die Kunden behalten ja immer ihren gleichen Zitter. Also wir wechseln da ja nicht jedes Mal. Um Gottes Willen, das wäre nicht unser Anliegen und natürlich für die Katze auch nicht wünschenswert. Also wenn ein Team funktioniert, hat einer unser Kunde natürlich sein Zitter mhm. sozusagen ein Katzenleben lang. Ja, das ist ja ganz wichtig. Aber trotzdem ist es toll, dass man einfach die Möglichkeiten hat, in einer Notsituation ähm, auszutauschen und auch wichtig. Genau, das,
0: ja. Das ist wirklich klasse, das könnt ihr also immer gewährleisten. Dann steht einer Reise dann auch wirklich Gott sei Dank nichts mehr im Wege. Und Agnes, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und für Meets und Mounts wünsche ich dir alles Gute. Herzlichen Dank. Und danke, dass du da warst.
1: Ja, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hätte jetzt auch noch so zwei Stunden weiter erzählen können, aber ich weiß, so dass das dann auch immer sehr lang wird. Aber herzlichen Dank dafür und äh, es war sehr schön und ich kann nur auch alle ermutigen, wirklich sich nach qualifizierten Betreuern umzuschauen und wenn irgendjemand Lust hat, in irgendeiner Stadt einer Hörer mit zum zu gründen, kann er sich gerne bei mir melden.
0: Das ist doch wirklich ein Angebot. Super, vielen, vielen Dank. Und wir hören uns in zwei Wochen zu einer nächsten Podcast-Folge von Leben mit Katze. Tschüss! Den Link zu Agnes Hanning und ihrer Meats und Mounts sitter agentur packe ich dir natürlich in die Show Notes.